0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, y en la gratísima compañía de un gran colega, don Milton Rosales. ¿Cómo estás Milton? Hola Rafa, buenas noches,
1: muy bien. Estaba preocupado porque creía que no me estabas oyendo. Saludos a afectuosos a vos y a tu amable audiencia.
0: Muchas gracias, sí te veo, no, sí te oigo pero no te veo. Pero. No te estás
1: perdiendo mucho.
0: <ríe> Yo creo que vos sí me ves... Este... Hoy vamos a estar hablando, y este, este mes de octubre, está, perdón, de noviembre, está pensado como para irnos acercando nuestros temas de cierre de año. Y hoy junto, junto a Milton Rosales, si queremos invitarte desde ya, ¿cómo, ¿cómo salir ileso cuando revisamos nuestra memoria? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos esta predilección para recordar lo que nos ha dejado una huella complicada? Eh, por qué nosotros nos conectamos única y exclusivamente con aquello que nos complica un poco la existencia y cómo hacer el esfuerzo consciente de reactivar y ver la vida desde otra perspectiva. Milton, ¿cómo podemos salir ilesos de nuestra memoria? Porque ahí va a estar siempre.
1: Mira, tiene que ver mucho con desde dónde vemos nuestra biografía porque lo cierto es que quien más, quien menos, todos tenemos ahí cosas que las hubiéramos resuelto diferente, cosas que hablamos y mejor las hubiéramos callado, oportunidades que se nos fueron porque no fuimos lo suficientemente proactivos, eh, etcétera, etcétera. Pero el asunto no es si tenemos o no tenemos eh, cuestiones eh, en el salveque que, que hubiéramos deseado no tener, el tema es ahora cómo las abordamos, desde dónde las vemos y qué hacemos al respecto.
0: Milton, a veces cuando, de hecho ahora estaba grabando un videíto cortito para uno de, de los programas Mundo Bésame y estaba pensando en paralelo a esto el reconocimiento, el autorreconocimiento y la importancia de... Eh, Milton, qué bonita estuvo la charla, sí, Rafa, verás que sí, realmente me sentí orgulloso de la charla que di, me preparé muchísimo, y vos sabés que a mí esto de las charlas me viene bien, a mí me gusta, Ve, pero cómo hablamos, Milton, hey, bueno, gracias a Dios se hace lo que pueda, ¿verdad? O incluso, a ver si... si y yo, yo sé que la honra a veces es para Dios, estoy de acuerdo, no, no, no quiero entrar como en esa discusión, pero... Milton, tenemos cierta predilección para ver nuestra biografía solo en aquellas páginas de terror. No nos entrenamos para hablar en positivo de nosotros. Nos falta mucho el reconocimiento y le rendimos un culto, pero un culto. Hacemos novenas, novenas uh -huh. a, a la culpa, a, a el, quizá a, a la vergüenza, a este tipo de emociones que yo creo que deberían tener un papel transitorio en esta historia.
1: Yo no sé por qué, pero hay algo en, en nuestra idiosincrasia que nos hace creer que validarnos, respetarnos, honrar nuestras habilidades, es un acto de soberbio, de arrogancia, y a mí más bien me parece un acto de humildad. Este ejemplo que vos usabas, tan atinado, mira qué bien te salió la charla, sí, fíjate que me preparé mucho y a mí se me da bien, y es un tema de, de honrar la verdad. Sin embargo, otra vez, eh, a partir de la creencia de que se es ansioso cuando se es autoconsciente entonces viene el problema este de que únicamente vemos los aspectos negativos que todos los tenemos, todas los tenemos y no los temas que nos hacen ser personas valiosas e importantes
0: Sí, Milton, y qué, qué difícil cuando, cuando vivimos desde ahí, ¿verdad?, Ve, ve lo que nos dice una amiga este, ¿y qué pasa cuando no puedes olvidar todo lo que sufriste con tu esposo y te da aún más cuál era saber de que él le está yendo bien, mientras a mí eh, aún no me termina de ir bien
1: sí, me imagino que debe ser una frustración enorme, pero quedarse adherido, quedarse pegado quedarse ahí en ese lugar, cómo nos ayuda a seguir viviendo. Yo siempre he creído que el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, eh, no nos ayuda en nada. Y por otra parte, pensémoslo desde una perspectiva sencilla. El esposo disfrutando de su nueva realidad y usted complicada por lo que él disfruta. Digo, no sería mejor invertir ese tiempo, esa energía, esos recursos en la búsqueda de otras alternativas.
0: Sí, ¿verdad? De hecho, en algún punto nos, nos cuesta, nos cuesta soltar. Hay otra amiga que nos dice exactamente lo mismo. Ya empezó Navidad y para mí es la peor época del año porque fue la fue la época en la que mi papá se fue a vivir con otra persona.
1: Y la pregunta es, ¿hace cuánto fue eso? Yo esperaría aquí una respuesta del tipo hace 10, hace 20, hace 30 años. Y la pregunta es, ¿de qué me sirve estar reeditando la misma historia que tiene los mismos protagonistas y el mismo final, cuando en realidad la vida está hacia adelante y no hacia atrás? No digo que no hay que elaborar un duelo, por supuesto, pero que ese sufrimiento se convierta en trauma depende del manejo que yo le dé.
0: Sí, y qué difícil qué difícil no darnos la oportunidad de verlo todo como en como en positivo y en crecimiento. Porque, porque no, no, no solo somos malos momentos, Milton. Mira, sí,
1: perdona, Rafa. Es que quería reiterar algo que mencioné rápidamente. Cuando hay dolor hay que sentir ese dolor, vivir ese dolor y aceptar que la vida de todos es así. Pero si yo al dolor no le doy una respuesta apropiada, ese dolor se convierte en sufrimiento, se convierte en algo que lo voy a estar reeditando tanto tiempo y algunos dirían que es trauma. Pero no tiene que ver con el dolor per se, tiene que ver con el manejo que en su momento yo le di.
0: Sí, Milton, hay, una, hay, hay una, una amiga que nos escribe por acá en privado que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, y es que también, amiga, aquí el tema también es reelaborar y esta es una gran pregunta. ¿Cómo puedo olvidar cuando la persona que te hizo daño nunca se disculpó y mi familia nunca me apoyó? Lástima, lástima que no nos contás a qué te referís porque no sé, hay temas de temas eh, una cosa es que enojarme con un amigo y nunca se disculpó y otra es digamos haber pasado por un tema de abuso sexual y este tipo de cosas lástima no saberlo pero independientemente de esto sí estamos llamados a que yo resuelva, porque no siempre yo voy a tener la oportunidad de resolver con Milton frente a frente la memoria no se puede nutrir de cabos sueltos, Milton
1: Así es, y lo hemos dicho antes, eh, la vida está hacia adelante. Un día de estos oía una esquiadora que dijo algo que me pareció una ilustración maravillosa. Dice que ella cuando empezó a esquiar se caía constantemente porque instintivamente tendía a echarse hacia atrás. Entonces eso hacía que tuviera caídas muy aparatosas. Con el tiempo aprendió que una espiadora cuando viene descendiendo, a pesar del inminente peligro, tiene que echarse hacia adelante porque eso le da mucho más control y estabilidad. Y me parece que es una analogía que aplica perfectamente aquí. La vida, Con la vida hay que echarse hacia adelante porque si me echo hacia atrás me puedo llevar un revolcón terrible en, en algo que ya no es
0: y estamos hablando de seleccionar bien nuestras memorias echar para adelante Milton yo sé que no existen las fórmulas en estos días escuchaba a no sé si la conoces a Gaby eh, Pérez si le estaba escuchando una conferencia muy linda que tiene en Youtube eh, que me gusta mucho su enfoque el duelo no se supera el duelo se transita
1: efectivamente se transita y en un momento dado se le ubica en el lugar que corresponde una experiencia vivida, algo que pasó, algo que ya no es, queda un residual en la memoria y posiblemente de ese residual pueden derivar enseñanzas muy importantes, pero mi vida está comprometida con el aquí en el ahora y lo que sigue es el mañana. En oportunidades para elaborar ese duelo pues hay que hablar con personas, hay que resolver asuntos, hay que tratar de socar tuercas, pero, de nuevo, no nos podemos quedar adheridos ahí porque ahí es donde el duelo se vuelve una cuestión patológica que nos lastima todos los días como si acabara de suceder.
0: Milton, echar para adelante como un proceso cuando no tengo ganas, ¿desde dónde lo sostenemos?
1: Desde nuestros valores. Fíjate que yo estoy muy... Y cuando digo valores es que la palabra ha sido tan manoseada este, por los grupos religiosos extremos que a veces tenemos cierto pudor en usar el término, pero los valores en términos de ¿qué vale en mi vida? Ok, sí, perfecto, él me traicionó, me jugó una mala pasada, pero todavía yo tengo familia, pero todavía yo tengo mascotas, pero todavía yo tengo vecinos, pero todavía el amanecer es maravilloso, pero todavía cuando llueve se levanta un olor de la tierra extraordinario. Entonces cuando yo defino lo que todavía vale para mí y comprometo mi acción con la vivencia de esos valores, la experiencia dolorosa a la que me pude haber quedado adherido, pierde, se empieza a difuminar. Yo creo en la acción comprometida, en hacer cosas a veces sin ganas, solamente porque tengo que sobrevivir.
0: Milton, tenemos participaciones acá, Buenas noches, ¿por qué la mente tiende a recordar más lo negativo que lo positivo que nos pasa? ¿Hay alguna explicación biológica para esto?
1: Mira, no tengo ni idea, pero es cierto, tal y como se dice, que nosotros tendemos a recordar más lo malo que lo bueno. Eso es algo que, de lo que tenemos que tener clara conciencia, porque alrededor de un evento eh, con el que alguien nos lastimó, seguramente hay otro montón de eventos memorables que también vale la pena sopesar
0: cuando, cuando uno tiene miedo y no actúa para evitar dolor lo único que hace es limitar las posibilidades es cierto, podría irte mal otra vez pero también es posible que te vaya mejor o igual, y, ya, y, y digo mejor no en términos de comparación, es que dejas de rendirle tributo al dolor y te empieza a ir mejor empieza a conectarte, Milton hay, hay valores o virtudes que asociamos como voluntad, tenacidad, como el principio de bienestar también. Qué bonito que vos pongas que podemos salir adelante en virtud de nuestros valores. Es un enfoque que tal vez no tenemos tan presente.
1: Y es toda una propuesta terapéutica que a mí, la verdad, me está seduciendo mucho. Me refiero a ACT, a aceptación y compromiso la terapia de aceptación y compromiso que dice que por una parte vos tenés que aceptar las cosas como son porque no aceptarlas te mete en una lógica de lo que se ha denominado fusión cognitiva quedo pegado, quedo totalmente eh, hecho una sola cosa con aquello que sucede y que mi mente lo está recreando constantemente y la posibilidad de, de salir de ahí es decir fue feo, fue horrible. Yo no lo merecía, pero no me quedo ahí. Sigo adelante.
0: Mi papá murió el 20 de diciembre del año pasado. Esa Navidad de Año Nuevo del año pasado, como todo fue tan rápido, siento que sentimos un dolor muy fuerte. Este año no he querido decorar y siento mucha nostalgia porque la ausencia con el paso del tiempo es más difícil. Juan, normal es que este fin de año no sienta ese ánimo de querer festejar. Sé que... Está mucho mejor que nosotros y sé que él ahora habita en, en cada uno de los recuerdos que tenemos de él, pero me es inevitable sentir por momentos que quiero un abrazo, un beso, un café. He ido a varios grupos de duelo y me ha servido mucho, pero continúa el dolor. Vean, conexión con la vida, con el dolor, es uno de los actos más humanos. Se ha vendido, se ha entendido. Yo creo que debe ser responsabilidad nuestra de los profesionales en salud mental y emocional que tal vez no lo hemos explicado. El duelo no desaparece cuando desaparece el dolor. No es que hay un día en el que yo me levanto y hablo del fallecimiento de mamá o de papá o de mi hijo sin dolor. Al duelo lo vamos a entender como la capacidad de conectarme con la vida y mientras decoro digo, uff, qué fuerte lo del año pasado, pero hoy estamos en otra frecuencia y pongo la foto de papá o pongo una candela... Eh, me, me encanta el concepto del día muertos en México qué concepto más hermoso eh, pero no es o sea yo evitando hacer, no, no, primero no traiciono la memoria de papá segundo no minimizo el dolor y volvemos a la propuesta de Milton, una visión de aceptación y comprensión, hay que aceptar que ya no está pero también hay que aceptar que la vida sigue, Milton y trabajar en esos dos ejes
1: y a mí siempre me gusta pensar cuando un ser querido tan entrañable como un papá se ha ido, que yo perdí a papá, es preguntarme cómo le hubiera gustado a él que yo honrara su recuerdo. Eh, desde las lágrimas, desde el dolor, pues sí, pero también creo que me hubiera gustado, le hubiera gustado que lo recordara desde que era un extraordinario bailarín, que era un hombre que le encantaba contar chiles, que era un consumado saprista dicho sea de paso. Entonces, a mí me gusta recordarle desde ahí. Son elecciones que podemos hacer. El dolor no desaparece, pero podemos matizarlo y vivirlo de una manera más sana.
0: Hay una amiga que nos dice, ¿cómo se puede sanar una persona cuando su exesposo la echó de la casa, nunca le dio opción de hablar sobre el tema, ya que hubo constante violencia física, psicológica, porque se enojaba constantemente y hubo violencia verbal. Bueno, aquí hay muchos procesos. Vean, parte de la sanación, no sé si Milton estará de acuerdo conmigo, es el enfrentamiento, hay que hacer cierres legales, hay que hacer cierres financieros. Eh, yo entiendo que cuando hay violencia, muchas mujeres particularmente dicen, no, yo quiero dejar esto así, y se van con una mano atrás y una adelante. Y en la medida de las posibilidades, eh, hay que enfrentar los cierres, porque si no se hacen cierres, nos cuesta más, Milton.
1: No, y a mí me gustaría decir algo al respecto, que esos cierres pueden ser incómodos, que pueden requerir un proceso, que puede ser que hasta se tengan que judicializar cosas, pero vale la pena hacerlos. Nosotros muchas veces, por evitación, lo que hacemos es magnificar el daño, y hay situaciones que sí pueden disimularse pero hay otras que es absolutamente necesario que se enfrenten muchas veces el sufrimiento es el resultado de la evitación del dolor y entonces privilegiamos una solución de corto plazo a una de largo plazo que sería mucho más justa y beneficiosa
0: sí Milton por acá también por acá también nos dicen, buenas noches, gracias por este tema. A uno no le enseñan a olvidar, por ejemplo, mi mamá siempre me ha dicho, no olvide lo que su padre nos hizo, no olvide que yo me entregué, no haga lo mismo. Y siempre me ha metido este tipo de ideas al punto de que yo no he podido tener un noviazgo sano porque siempre pienso que me van a hacer algo. Yo los escucho muchas veces y he aprendido que el, el tema es de mi mamá, pero ¿cómo suelto esto?
1: A partir de, otra vez, valores que usted establece en su vida y acciones comprometidas con ellos. De decirse, yo quiero vivir, yo quiero tener una vida plena, yo quiero darme oportunidades, yo quiero darme alternativas. No todo lo que se piensa en mi mente es verdad. No podemos tomar nuestros pensamientos de forma literal. Muchas veces quedamos fusionados con lo que pensamos como si eso fuera una verdad total. Y mucho de lo que pensamos está, está, este, es cierto, pero mucho puede ser cuestionado. Pensar que mi vida no tiene sentido no es una verdad, es una construcción que yo he hecho pero puedo vivirla como si realmente no lo tuviera cuando sí lo tiene a partir de las decisiones que yo tome.
0: Sí, hay, hay, hay verdades que son, son construidas. Ahora, ¿y, qué, ¿y si hacemos terapia? Yo, yo entiendo, yo entiendo que ¿dónde vemos la terapia? La terapia la vemos para crisis, para resolver problemas. Un alto, un alto, un alto porcentaje de personas llega a terapia sobre esto. Pero cuando yo empiezo a decir, mira, esta idea, esta idea que yo tengo, eh, cada vez que, que me gusta a alguien, escucho a mi mamá hablándome, cuidado, porque los hombres son traicioneros. Ahí, ahí, antes de que empiecen los proyectos a complicarse, Milton, ¿cómo nos cuesta hacer... Mmm, lo que, lo que se llamaban psicogénesis, ¿verdad? como si, psicoterapia preventiva, educativa.
1: Y, y en oportunidades esa forma de evitación hace que las soluciones que damos se conviertan en un problema mayor, porque yo no me voy a dar la oportunidad de tener un novio, de tener una pareja, porque va y me sale como mi papá. Esa es la solución que le di a mi vida, pero en realidad esa solución se ha convertido en un problema mucho mayor porque ahora vivo anhelando tener una pareja pero no me doy la oportunidad de tenerla entendamos una cosa la cultura nos ha hecho creer que podemos vivir una vida libre de dolor eso no es cierto lo que sí podemos hacer es evitar que el dolor se convierta en sufrimiento a partir de decisiones que tomamos Cualquier acción dirigida a evitar es una acción que no nos ayuda
0: a crecer. Sí, y es duro lo que voy a plantear, pero le toca a la otra persona resolver lo que no te es propio. A ver, los celos a la persona salosa no le ayudamos no saliendo. A la persona colérica no le ayudamos reprimiéndome. A la persona que no sabe administrar su soledad, no le ayudamos llevándola siempre con nosotros. Hay un momento, Milton, en el que un acto de madurez es decir, te Milton, lo siento, te toca a vos, pobrecito Pepo, hasta ya lo tenés ahogado. Te toca, hay cosas que no las podemos asumir como nuestras. Y procurar
1: cambiar de la mente rígida a la mente flexible procurar trasladarse del país de la inflexibilidad al país de la flexibilidad, donde nos abrimos alternativas a posibilidades, a calidad de vida.
0: En nuestra sección La Vida Soy, una pregunta. Hay quienes predicen que las personas vuelven al lugar donde realmente fueron felices. ¿A dónde volverías vos si tuvieras esa oportunidad? Y si no se puede regresar a ese lugar, construir una nueva experiencia, tal vez con la misma pasión y la misma intensidad, pero que de fondo esté el bienestar como norma.
1: Abrazar, escuchar y comprender son herramientas
0: para crecer. Bésame de noche. 8 con 39 minutos Milton y por acá nos dicen, buenas noches, está muy interesante el tema de hoy, en mi caso tuve que entender que el pasado ya se fue, que el mañana es incierto y que tenemos que vivir el día de hoy como que si fuera el último día de nuestras vidas, tuve que dejar el pasado porque entendí que si vivo atrapado en esos recuerdos feos o situaciones que se pasaron, que fueron muy duras, no iba a crecer en muchos campos de mi vida, hoy vivo el día a día y lo disfruto al máximo. Hoy soy positivo al 100%. Dejemos ir el pasado y vivamos hoy porque el mañana solo Dios sabe. Buenas noches, Milton. Y te pego otra consulta que alguien dice también. ¿Y cómo no angustiarse por el futuro? Bueno, es que una cosa es la planificación, la proyección. Otra cosa es la ansiedad. Milton.
1: qué interesante eh, la persona que daba este testimonio tan rico. No cambió en nada el pasado. El pasado que vivió sigue siendo el que fue. Lo que cambió es la estrategia. Hay personas que me dicen, es que lo mío no tiene solución. Y yo me veo diciéndole, no, disculpe. No es que lo suyo no tiene solución. Lo que pasa aquí es que la estrategia que usted ha estado utilizando no funciona. Pero y podemos buscar una estrategia que sí funcione pero la mayor parte de las veces el problema no es con lo que pasó, el problema es con la estrategia que estamos utilizando ante esta situación. Eh, y si una estrategia no funciona, buscamos otra. ¿Cuál? No tengo idea, pero otra diferente
0: a la que hemos estado utilizando anteriormente. Sí, Milton, por acá hay una, me parece que es una amiga que nos dice, Muchísimas gracias, excelente el tema para los dos. Y otra amiga que nos dice buenas noches, gracias por este tema. Es muy interesante, yo viví controlándolo todo y haciendo todo lo mejor y tenía un montón de temas eh, que según yo quería tener en control. Y la vida me dio un golpe cuando mi hijo salió del, del colegio, entró a la universidad, después de cambiar varias veces de carrera no hizo absolutamente nada. Eh, y un día una persona me dijo señora su hijo es adulto y esto no tiene que ver con usted y fue como que, que me conecté pero de sus 17 años hasta sus 29 fueron 12 años de sufrimiento porque yo leía mi maternidad en función de este hijo que no hizo lo que yo creía olvidándome de mis otros dos hijos que habían hecho las cosas bien pero ahí también entendí que los éxitos o los fracasos de mis hijos son de ellos no son míos Ahora estoy trabajando una nueva visión de mi ser de mamá y mi ser de mujer. He pues, me he puesto muchos límites. Yo antes les ponía límites a ellos y no a mí. Bueno, aplauso de pie, amiga. Yo no sé si usted está haciendo terapia o qué, pero esto suena muy hermoso. Milton. Por favor,
1: qué, qué enriquecedor. Yo siento que de los 10 a los 20 la gran responsabilidad que tenemos los padres es transferirle a nuestros hijos e hijas la responsabilidad sobre sus decisiones, sobre sus acciones, y que ellos reciban los resultados, las consecuencias derivadas de, de sus actos y sus acciones. Pero no podemos seguir con nuestros hijos en el salveque ad eternum, como si ellos no tuvieran mente propia y también capacidad de decidir por sí mismos.
0: Sí, y esto, ¿te acuerdas? Si esto fue un tema que nos trajiste vos, los hijos no tenemos deudas con los padres y lo que hagan nuestros hijos no nos pone una nota como padres tampoco.
1: Así mismo es.
0: Milton, por acá nos dice, cada persona debe interiorizar sus miedos, temores y sanarlos para flexibilizarse con la vida, ¿es así? Sí, y esto no depende de nuestra pareja, porque en esta misma línea hay otra persona que nos dice, ¿qué pasa cuando haces todo pero tu pareja no cambia? Es que no es tu lucha.
1: No, definitivamente no. ¿Por qué tendría yo que cambiar a mi pareja? Es a ella, a él, a quien le toca hacer los cambios. A mí lo que me toca es decidir si quiero seguir con él en la forma, con la forma en la que está viviendo.
0: Sí, de hecho... Ese concepto, a mí me encanta mucho Alex Trovir, y casualmente le leí un posteo de la mañana que decía: por amor podemos volvernos locos, pero eso no es amor, eso es pasión o apego o dependencia. El amor siempre genera una curva de sanidad. Entonces, si yo dependo de los demás, se nos complica un poco la existencia. Milton, hay una persona, y este es un tema que habíamos tocado casualmente con vos hace unas semanas atrás que nos dice, desde que los escuché sobre el tema del perdón no he dejado de escucharlos y me encanta que esté hoy Don Milton otra vez, eh, no sé si se acuerdan de mí, soy el padre que reconoce haberlo arruinado con sus hijas al punto de que ninguna me habla y lo entiendo, pero ya viene Navidad y sigo estando solo, vivo con mi madre, tiene Alzheimer, siento que mi vida es el resultado de un montón de cosas que hice, pero es de lo peor.
1: Como les repito, quizá la estrategia que usted ha estado utilizando es una estrategia que no funciona y tiene que preguntarse qué otras alternativas hay eh, porque eh, tienen que existir la estrategia de enfocarse en unas hijas que no quieren relación con usted y usted dedicarse totalmente al cuidado de su mamá bueno, ya usted probó cómo funciona y qué resultado da qué tal si ahora se da otras opciones y otras alternativas y da tiempo al tiempo a ver si en el transcurso de él las cosas se acomodan de otra
0: forma Amar desde el bienestar implica tomar conciencia del por qué estamos juntos estamos juntos para construir un proyecto de vida las diferencias y los desacuerdos siempre tendrán un propósito llevarnos a la escucha a la negociación a la comprensión y a una visión realista del amor. Ningún desacuerdo tiene por qué terminar en actos que lastimen. Puede terminar en momentos de reflexión donde ocupemos hacer un poquitito la digestión. Pero nunca llevarnos al dolor.
1: Hagamos de esta noche una noche especial.
0: 8.52 con 52 minutos, Milton, y por acá nos dice una amiga. Hola, buenas noches, qué buen programa. Mi situación es la siguiente. Yo duré 14 años con el papá de mis hijas. Hubo todo tipo de abuso. Yo tengo mis hijos mayores que no son de esa persona. Hizo que no son de él. Esa persona hizo de mi vida y la de mis hijos un infierno. Yo terminé presa. Él se quedó con las niñas para usarlas, después me las dejó botadas en, un, en una organización del PANI. A mis niñas las pasaron cosas horribles. Ahí, bueno, al fin pude recuperarlas y nos estamos curando las heridas, pero ninguna de nosotros podemos ni queremos perdonar. Caminamos a la defensiva, no nos permitimos que nadie entre en nuestras vidas y no podemos. Bueno, amigas, que estamos hablando, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Lo que pasa es que tarde o temprano tendrán que perdonar, pero perdonar no es que alguien no entre o si entre, es entender lo vivido, Milton.
1: Y los duelos se procesan de forma individual y particular y cada uno, cada quien sabrá cuándo es el momento de tomar decisiones de perdón, de reparación, de sustitución. A mí me gustaría dejar planteada aquí una pregunta a diferentes personas que han llamado. ¿Usted para qué quiere sentirse mejor? ¿Usted para qué quiere aliviarse? ¿Cuál es la idea que usted tiene en relación a lo que sucedería si usted llega a sentirse mejor? ¿Qué tipo de vida viviría? Y ahora pregunto, ¿qué le impide vivir esa vida que usted viviría si se siente aliviada, porque muchas veces la solución está en la experiencia, no en esperar el momento correcto, el momento perfecto en que los astros se alineen, porque eso no va a suceder. Cuando vivimos bien nos sentimos bien, y para sentirse bien hay mil formas también de que las cosas no sean perfectas, pero no espere a sentirse aliviada, a sentirse sana, a sentir que todo está en su lugar para vivir la vida que a usted le gustaría vivir.
0: Sí, porque mira, mañana vamos a parpadear y tendremos, no sé, 10 años más, 15 años más, 20 años más y la vida se nos pasa. Milton, y este será nuestro último mensaje. Por acá nos dicen, mi esposo y yo tenemos un matrimonio de 8 años, hace dos años cuando mi bebé nació, él tuvo una relación con un estudiante, lo perdoné. Ahora latino otra vez al estudiante y me siento muy mal e insegura. Bueno, yo creo que hay un momento para la reconstrucción y hay un momento para tomar decisiones.
1: ¿Cómo no? Hay momentos para tomar decisiones porque eh, un desliz es algo que se conversa, se habla, se negocia, se trata de reparar. Pero si es una práctica, un estilo de vida, un deporte, un hobby... Yo creo que eso es exponerse a más de lo mismo.
0: Sí, hay personas que duran años sufriendo, tratando de que no suceda lo que la otra persona hace, preguntándose por qué lo hace. Y Milton nos acaba de dejar una tarea impresionante. ¿Dónde estaríamos si nos permitiéramos ser realmente felices? ¿Qué nos lo impide y, y, a, y a dónde queremos ir? Mucha de nuestra energía, Milton, se va a explicar el sufrimiento a lo largo de la vida.
1: Sí, Y no hay técnicas para eliminar una historia de sufrimiento, no hay técnicas para eliminarla, no se puede cambiar, se le puede añadir, se le puede agregar, se puede resignificar a partir de las decisiones que yo tome y las decisiones que ponga en práctica en este día, pero la historia va a quedar donde está, sucedió lo que sucedió, estamos de acuerdo en eso, ahora qué vamos a hacer al respecto. Y esa es una pregunta que amerita una respuesta.
0: Sí, y, y la verdad es que incluso yo creo que dentro de la aceptación y la comprensión también tenemos que aprender a vivir con preguntas que no tienen respuesta.
1: Así mismo, así mismo. El que tiene todas las respuestas en lo que sí hoy no se ha dado cuenta.
0: Milton, como siempre, agradecidísimo con vos. Gracias por estar acá en el programa. Gracias por ser parte de Besame de Noche. Te mando un gran abrazo. ¿Y cómo te Igualmente, contactamos? 60580205.
1: 0205 eh, Facebook, Milton Rosales Arce, mi página. Ahí me encantaría que nos encontremos. Un abrazo, Rafa. Te quiero mucho. Y gracias por invitarme.
0: Igualmente Milton, un abrazo, saludos a Lupita y esto fue Bésame de Noche mañana nos encontraremos con Silvia Cruz y eh, Polet Villafranca estaremos eh, siempre a las 8 en punto, desearles lo mejor, recordarles que vamos de lunes a viernes a las 8 y si ocupas apoyo, recuerda que en el CDI somos un equipo en psiquiatría, en psicología terapia de familia, terapia de pareja, eh, tus procesos de apoyo personal, o apoyo educativo y emocional eh, la doctora Susan Calderón también hace las pruebas A22 que tienen que ver con espectro autista, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Los invito a rafaelramoscr.com y abrazatuvida.com. Feliz noche, feliz descanso, que la pasen muy bien.